0: Een hele goede morgen, beste vrienden. We hebben vanmorgen zo in aanvang van deze bijeenkomst al zulke schitterende dingen gehoord. En u wil het geloven of niet? En misschien niet omdat u denkt van nou ja die twee gasten dat zijn broers van elkaar. Dus die hebben ongetwijfeld met elkaar gesproken over de dingen die ze naar voren willen brengen. En dat is niet het geval geweest. Op een of andere wijze toeval, want daar geloven wij natuurlijk echt wel in. Hè, er valt ons zo ongelooflijk veel toe. En van boven ja precies. En toevallig is het zo dat uh, ook wat ik nu vanmorgen naar voren wil brengen, helemaal daarbij op aansluit. En het gaat over, over de overwinning op de dood en het nieuwe leven dat sterker is dan dit oude leven of wat voor leven doorgaat. Want dat is ook nog maar de vraag. Ik ga het hebben over ziel en geest. En zojuist werd er mij ingefluisterd dat het thema wellicht een... ...een grapje was, of een grapje zou zijn... ...maar ik moet dat tegenspreken. Natuurlijk is het grappig, deze woordspeling... ...zielig en geestig, maar ik zal u vertellen... ...en dat hoop ik in de loop van deze bijeenkomst... ...alsnog wel duidelijk te maken... ...het is veel meer dan een woordspeling. En een grapje. Want wat blijkt, is dat als we het hebben over ziel en geest... ...dan heeft dat heel veel te maken met zielig... ...en met geestig. Ja, wij zeggen altijd geestelijk maar aan dat woord geestelijk. ik heb daar verder geen moeite mee, maar met, vanwege die uitgang, die laatste lettergreep, denk ik altijd, ja precies, aan lijk, ja. En dat, dat, dat past dan weer niet, dus ik, ik, ik geef toch de voorkeur aan geestig. Ja, waar ik het over wil hebben is, is over het verschil tussen ziel en geest, en dan kom je meteen al op een terrein waar je... ...niet bij het woordenboek je, te, je licht moet opsteken. Dat is mij wel gebleken. In het gewone spraakgebruik worden die dingen namelijk altijd door elkaar gehaald. Ziel en geest is eigenlijk hetzelfde. Ja, ik bedoel, niet alleen maar in het gewone spraakgebruik... ...maar ook zelfs als je de officiële bronnen daarvoor raadpleegt. Ik keek bijvoorbeeld op het internet... ...op de website van het taaluniversum, een, een taalwebsite... ...en daar bij het woord psychisch... Wat is nou psychisch? Nou, daar stond deze uitdruk. Psychisch is afgeleid van psyche en betekent geestelijk. Ja, het tegengestelde van gamelijk. Dus eigenlijk psychisch is gewoon geestelijk. Uh, ik, ik kwam op nog een andere website terecht van de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. En wat uh, wat doet die? Nou, ik las het op de internet, encyclopedie. de geestelijke gezondheidszorg is een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. En daarom heten ze de geestelijke gezondheidszorg. Met andere woorden, maar dat hebt u wellicht ook zelf wel ooit vastgesteld of kunt u bevestigen, dat die dingen altijd door elkaar zielen en geest, ja wie weet nou het verschil de mensen kunnen dat verschil niet maken maar wat ik u vanmorgen ga vertellen dat het verschil hemelsbreed is ja dat is ook vrij letterlijk hemelsbreed en het verschil is heel groot het woord van God maakt heel uitdrukkelijk onderscheid tussen die beiden ik zal u een, een, een regelrechte tekst daar ook voor, voor uh, noemen, in Hebreeën 4 daar lees je dit over het woord van God en dat wat het woord van God vermag te doen het is levend staat er het is levend het geeft trouwens ook leven het is levend het is krachtig en bovendien scherper dan enig tweesnijdend zwaard het snijdt dus aan alle kanten en er staat erbij het drinkt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest dat wat de wereld en in het algemeen spraakgebruik ...op één hoop gegooid wordt en mensen weten niet het verschil. Zelfs mensen die er heel goed over hebben nagedacht... Eh, ...academisch gevormd, eh, die, 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 die kennen het verschil niet... ...die zeggen eigenlijk is het hetzelfde. Het woord van God is heel anders. Het woord van God is niet alleen levend en krachtig, het is ook heel scherp... ...het maakt verschil, het verschijt van één ziel en geest. Ik moet erbij zeggen, daar is overlap... Het is niet zo dat het twee compleet verschillende werelden zijn, er is overlap. Maar één ding moet duidelijk zijn, en ik zal het u ook vanzelf laten zien. Gods woord maakt scheiding tussen ziel en geest. Tussen ziel, dat is psyche, dat is, in, dat is het Griekse woord ervoor. En ik zeg dat niet om interessant te doen, maar om u even meteen te vertellen wat. Wat uh, het, het woord is, dat wij ook allemaal kennen, psyche, dat komt uiteraard hier regelrecht uit het Grieks. Dat woord geest, dat kennen we ook allemaal in een iets ander verband dan, maar dat is pneuma. Eigenlijk staat pneuma voor alles wat je niet kunt zien, voor adem, voor kracht, geest, ja. Het, is een, een, het begrip geest kan voor alles staan, maar de, de kenmerk, is de karakteristiek voor geest is dat het zich onttrekt aan, aan, aan de waarneming. We kunnen het niet zien. De bijvoeglijke vorm van ziel, dus dan niet als de ziel, maar gewoon als uh, ja, de bijvoeglijke vorm, hoe zeg je dat? Het bijvoerlijk naamwoord, ja, van ziel, dat is ziels. Dat kennen we niet echt, dat is geen, uh, geen goed Nederlands woord, althans niet veel gebruikt. Maar dan zou je moeten zeggen zielig, dat klopt wel, maar dat heeft weer in onze taal een net andere, bete uh, net weer andere betekenis. Maar ik, zoals ik in het begin al even aangaf, feitelijk liggen die betekenissen toch wel degelijk heel dicht bij elkaar. En ik, ik hoop u zo ook duidelijk te maken dat dat ziel, alles, dat ziel ook inderdaad heel zielig is. Ja, het komt dat, dat de bijvoeglijke vorm daarvan komt vijf keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is nou wel weer heel frappant. en dat is, ja, Daarom kom je ook bij elkaar en daarom doe je bijbelstudie. In onze bijbelvertalingen is dat helemaal verdwenen. Echt. De ziel ja, dat geldt al voor, gewoon als, als zelfstandig naamwoord is het verdwenen. Het woord ziel uh, wordt dan vertaald met wezen. De eerste de beste keer al trouwens in Genesis. Genesis 1, Genesis 2 vind je de ziel in de MBG-vertaling al niet eens meer terug. In de moderne vertaling al helemaal niet. Maar ook in de Statenvertaling wordt het soms al andere keren weer weergegeven met leven. Of met bestaan. Maar de ziel is verdwenen. Maar dat geldt ook voor het bijvoeglijke vorm. Komen we het zelfs helemaal niet meer tegen in onze bijbels. Siels. Ik kom het komt vijf keer voor, het siels, en ik zal ze laten zien. Maar in onze vertaling vinden we het geen ene keer. In 1 Corinthe 2 vers 14, komen we, daar staat het woordje siels. Maar hoe wordt het vertaald? Ongeestelijk. 1 Corinthe 15, ik kom er straks op terug, wordt het vertaald met Natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk niet goed, hè. Dat is ziels. Uh, 1 Corinthe 15, later nog weer het natuurlijke. Jacobus 3 vers 15 wordt het vertaald met ongeestelijk en in Judas 1 vers 19 met het natuurlijke. Nou, dat is allemaal heel fraai, maar dat, daarmee wordt de Bijbellezer iets enorms onthouden. En dat is waar ik u vanmorgen wil wijzen. Op het verschil tussen ziel en geest, tussen zielig en geestig. Want Gods woord maakt duidelijk scheiding, maar dan moet je natuurlijk wel weten, waar komt dat woord ziel voor? En dat in, nogmaals, in de vertalingen is dat helemaal verdwenen. Nou, laten we eerst eens naar dat magistrale hoofdstuk gaan, wat eh, al, al veel eerder vanmorgen prachtig voor het voetlicht is gekomen. Het hoofdstuk bij uitstek over de opstanding van Jezus Christus en de machtige consequenties die daaruit voortvloeien. Daar gaat Paulus spreken, ook over ziel en geest. Ik zei al, het komt niet in de vertaling uit de verf, en daarom wijs ik u erop. Laat ik beginnen bij, te lezen bij vers 42. Daar staat, daar gaat Paulus, hij is midden in het betoog, en dan zegt hij, zo is het ook met de opstanding der doden. Daar gaat het in dat hoofdstuk helemaal over. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Wat hij doet, is het bestaan hier op aarde, gewoon dit aardse leven, vergelijken met het leven wat God straks aan het licht zal brengen voor heel de schepping dat al aan het licht gekomen is bij de opstanding van Christus. Toen de steen werd weggewenteld, wel, wat staat daar tegenover elkaar, en dat zie je in... dat. In deze verzen Paulus brengt dat naar voren. In, de, in deze. In deze. in deze. Versen en in dit passage: dat er, er. Er is een tegenstelling tussen deze schepping en de nieuwe schepping. Deze schepping wordt gekenmerkt door vergankelijkheid: alles gaat teniet. Alles, hoe. Zingen we terecht? Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Dat is nu eenmaal. Het, het lot van elk schepsel. Dat is karakteristiek van deze hele schepping. Alles is aan de vergankelijkheid. Romeinen 8 zegt dat ook. De schepping is aan de slavernij van de vergankelijkheid onderworpen. We staat er nog, nog achter. Niet vrijwillig, maar door Hem, om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dat is precies wat, er, wat dit plaatje ook aangeeft, hè, wat er gebeurt hè, wanneer iemand is overleden, dan saaien we het lichaam in de aarde, daar heeft Paulus het over. Dat is een schitterend beeld, tegenwoordig zijn er hele alternatieven, ik weet niet of u het van de week nog het nieuws hebt uh, gevolgd, maar ik las op uh, nu.nl een bericht dat er uh, heel andere manieren nu ook van... Uh, Lijkbezorging uh, weer aan, uh, aan de horizon komen, want je hebt natuurlijk crematie. Maar uh, er bestond ook zoiets als dat de, de mens dan oplost in een vloeistof, of dat ze iemand gaan bevriezen, zodat er uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk alleen maar een, een klein beetje stof overblijft, eenzelfde restant als bij een crematie. En het hele idee erachter is, en ik, en ik heb het eens dus een keer van iemand gelezen, en dat is ook precies wat het wat het eigenlijk uitbeeldt, een knappe god die daar nog wat van weet te maken nou, dat is inderdaad waar, ja een knappe god die daar nog iets van kan maken nou ja, maar daar hebben we ook mee van doen kijk, dat, dat hele verhaal het, het is pure symboliek Begraven is niet, heeft, geen, is, heeft geen functie in de zin van dat, dat God het straks weer makkelijk kan opwekken. Want van bij een begrafenis of, of wanneer een, een lichaam aan de aarde toevertrouwd wordt. Dan is daar in een paar jaar tijd ook helemaal niets meer van over. En dan geldt net zo dat het een knappe God is. Een knappe God is die daar nog wat van zal maken. Maar dat is nu juist de boodschap. En er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En dat is de symboliek. Er wordt iets aan de aarde toevertrouwd, maar met als, met als resultaat. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Ja, dat dus aan de aarde toevertrouwen, begraven, is, is puur vanwege de symboliek van het zaaien. Een schitterend beeld. Maar... Daar houdt de tegenstelling niet mee op. Er wordt, want Paulus volgt dan in vers 43, er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. In oneer. Ja, nou dat is dat is dit bestaan ook ten voeten uit. Het is niet alleen vergankelijk, maar het is bovendien een die weg naar van de vergankelijkheid is een heel ontluisterend proces. Het is maar niet een kwestie van het houdt een keer op, punt. Nee, de weg naar die punt is er een van ontluistering, on oneer. Ja, ik heb hier een plaatje van, uh, van een, een, een bejaardenhuis of uh, een verzorgingstehuis waar de mensen, de bejaarden worden verzorgd, maar in wezen, dat, dat beeld het uit. Dat is ontluisterend. Hè? De wijze waarop een mens oud wordt, hè? of de wijze waarop een mens sterft. Het is maar de, de schoonheid gaat verloren bij sommige mensen. Nou ja, goed. De schoonheid gaat verloren. Je raakt, al, je raakt allerlei dingen kwijt. Je haar kwijt, je krijgt rimpels enzovoort. De schoonheid gaat eraf. Dat wat ze aanvankelijk allemaal zo, zo mooi was. Dat verdwijnt. Functies verdwijnen. Je hebt een bril op een gegeven moment nodig. Een gehoorapparaat. Je hebt nou ja, goed, van allerlei dingen. Hulpmiddelen nodig om op de been te blijven. Kortom. Uh, het is een, in wezen een heel ontluisterend proces. Het is niet alleen maar het oude keer op. Dat hele proces is er een van oneer. En dat is het negatief van wat het zal zijn. Het bestaan hier wordt gekenmerkt door vergankelijkheid, door oneer, ontluistering. Ja, maar dat is precies het tegendeel van wat het zal zijn: namelijk van heerlijkheid. Pure Heerlijkheid die, uh, die wacht, die, wat God voornemens is en wat God uh, gaat realiseren in de opstanding. Opgewekt in heerlijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid en er wordt opgewekt in kracht. Dit bestaan wordt gekenmerkt door vergankelijkheid door. ...oneer, ontluistering... ...en ook door zwakheid... ...afnemende krachten... ...niet in staat zijn tot... ...daarentegen als wij opgewekt worden... ...dan worden we opgewekt in kracht... ...dynamisch staat hier... ...dat wil zeggen vermogen... ...een vermogen dat ook niet ophoudt... ...maar een vermogen dat blijft... ...een vermogen in heerlijkheid... ...en onvergankelijkheid... ...we hebben er op dit moment... ...domweg geen idee van... Daar ben ik vast van overtuigd. Wat God straks gaat doen met deze hele schepping. Wanneer de schepping van vergankelijk onvergankelijk zal worden. Dat is ook een proces trouwens. Ieder in zijn eigen rangorde. Dat is hetzelfde 1 Corinthe 15. Maar dat gaat God maken. Nou, u zegt wat heeft dit nou te maken met ziels en geest? Nou, daar komen we nu op. Vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid... ...lezen we in onze vertaling, maar dat staat er niet. Er staat, er wordt een, een soma psychicon. Dat is wat er staat. Een zielslichaam lichaam gezaaid in de aarde. Dat, dit lichaam is een zielslichaam. lichaam. Ja, we kennen dit, wat Paulus hier gebruikt... Nog wel in een ander woord, dat we ook uh, de meesten van ons wel zullen kennen, psychosomatisch. De meeste kwalen, volgens sommige artsen zelfs 99% van de kwalen die een mens heeft, zijn feitelijk psychosomatisch. Dat wil zeggen, de lichamelijke soma is, is de, de, het lichaam, de klachten die een mens heeft, de, de ziekten die hem kunnen overkomen, die hebben hun oorsprong op meden in de psyche, in de ziel. ...in het gevoelsleven, dat wat een mens meemaakt. Dit lichaam is psychosomaal, het wordt beheerst door ziel. Dat is het karakteristiek van dit lichaam, dat het vergankelijk is... ...dat het, dat het onderworpen is aan ontluistering, oneer... Eh, ...wat het nog meer was, eh, in, het wordt gekenmerkt door zwakheid... En vervolgens staat, zegt Paulus, het is een zielslichaam. Nou moeten we weten wat een ziel is. Wat, wat betekent dat nou? En laten we dan eventjes helemaal naar het begin gaan. Genesis 1. Nou lezen we, voor het, dit is de eerste keer dat de Bijbel het woord ziel gebruikt. Dat wil zeggen in het Hebreeuws is dat nefesh. Ik zei al, in de vertaling komt dat niet uit de verf. Ik geloof in de statenverdaging wel, in dit geval, maar er staat in vers 20 van Genesis 1 en God. dat de wateren wemelen van levende zielen en dat het gevogelde over de aarde vliegen langs het uitspansel van de hemel. En dan staat er in vers 21... ...toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende zielen... ...waarvan de wateren wemelen naar hun aard en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Hier staat niet het woord wezen zoals u dat in de MBG-vertaling vindt. Nee, hier wordt het woord zielen gebruikt. En dat is belangrijk, waarom? Omdat ziel... Niet iets kenmerkend is voor de mens alleen. Sterker nog, de eerste keer dat het gebruikt wordt, gaat het gewoon over dieren. Dieren zijn zielen. N niet dieren hebben een ziel. Nee, dieren zijn ook gewoon zielen. Da en wat hier ook... Van planten lezen we dat niet. Maar planten kiewelen ook niet. Hè? Die wemelen niet, die hebben een vaste staanplaats. Een, een ziel wordt ook gekenmerkt door nog iets anders, namelijk door bloed. Dat lezen we in Leviticus 17 vers 11, die moet je onthouden, tenminste dat is mijn tip. Leviticus 17 vers 11, de ziel staat er van het vlees, dat is in het bloed. Daarom, zei ik al, een plant is geen ziel, dieren wel, dieren zijn zielen. Dat is ook wat de mens overeenkomt met de, 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 het dier... ...namelijk dat hij een ziel is. En dat ziel heeft te maken met bloed... ...maar de kleur is eigenlijk daarin ook al veelzeggend... ...want het heeft alles te maken met gevoel... ...met, wat dacht u van dit woord, van passie. Waarbij passie een, een heel dubbelzinnig woord is eigenlijk. Want passie, dat betekent ja, hartstocht... Hè? Als het hart sneller gaat kloppen, dat doet het juist om het bloed, om de, de bloedtoevoer te stimuleren, hè, en dat heeft weer alles te maken met gevoel. Maar passie is trouwens ook het woord voor lijden. Heel eigenaardig. Passie, dat is lijden. De passiflora is de lijdensbloem. Passie, passie, is lijden, maar passie is ook hartstocht. Liefde en en lijden hebben alles met elkaar te maken. Nou, dat is, dat is een verhaal op zich, maar het gaat me nu eventjes om, om die connectie met de ziel. De ziel, de, de, het type daarvan, karakteristiek voor de ziel is het bloed, dat rode. Ja, en het heeft alles te maken met gevoel, met emotie. Dat is wat ons ook verbindt met het, het gedierte des velds, om het zo te zeggen. We hebben gevoel, we hebben zintuigen, we hebben indrukken, we hebben sensaties die we in ons lichaam ervaren. Nou, dat is ziel. Nou, nu weer even terugkomend, er wordt een zielslichaam gezaaid. Dat is, dat is dit lichaam dat we hier allemaal hebben. Zoals we hier zitten en staan, wij hebben allen een zielslichaam. Maar, zegt Paulus, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Of zo u wilt, een geestig lichaam opgewekt. En hier wordt, het woord gebruikt, een soma pneumaticon. Dus je hebt aan de... En dat is een dat lichaam dat gezaaid wordt in de aarde als het begraven wordt, dat is een, psycho, dat is een, een lichaam dat ge, beheerst wordt door ziel. Dat een zielslichaam is. Als het straks bij gelegenheid opgewekt wordt, dan is het niet meer wordt het niet meer gekenmerkt door ziel, maar door geest, door de pneuma. En ja, wat is het grote verschil? Dat kijk, als ik met mijn geest aan iets denk, ik stel je voor, ik denk nu dat ik dat ik uh, mij bevind op het vrije standbeeld in New York met met mijn geest dan doet mijn lichaam niet mee dat, dat zou wat wezen hoor dat mijn, dat mijn geest mijn lichaam zou beheersen maar wat Paulus hier schrijft is dat lichaam van de opstanding dat wordt beheerst door niet door ziel, door gevoel, door de sensaties door bloed, nee het wordt beheerst door geest en vandaar ook dat je dat leest in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus, dat hij zomaar ergens ook verscheen. Het was niet gebonden aan, aan de, aan de wetten en de natuurwetten, zoals wij die hier thans kennen. Nee, het wordt beheerst door geest. Het is een, een geestelijk lichaam, betekent niet een onstoffelijk lichaam. Zo wordt, het, zo wordt het wel gelezen, maar dat betekent het niet. Het betekent het, het lichaam, want om eventjes op dat laatste terug te komen... het was de heer Jezus zelf... die ooit toen hij verscheen... zomaar in het midden van, hun, van zijn discipelen... op de, die, die bewuste zondagavond... dat hij zei... Van, dat ze allemaal verbaasd waren... en toen zei hij... geef me een visje. Hij zei, want ze dachten, ze dachten een geestverschijning te zien. Hij zei nee, ik ben geen geestverschijning. En hij bewees het... door gewoon een visje voor hun ogen te eten. Op te eten. En dan staat er... Eh, want... Ik ben geen geestverschijning, ik citeer nu even uit mijn hoofd, maar, want een geest, zegt hij, heeft geen vlees en beenderen zoals ik heb. Vlees en beenderen, wel een degelijk ook een stoffelijk, concreet lichaam, maar niet meer beheerst door bloed, door ziel, maar door geest. Ik ben ervan overtuigd dat dat opstandingslichaam ook geen bloed kent. Nee, wat we door de aderen zo, zal stromen, dat is prijma. Vraag me niet wat dat is, oh, nee je kan het ook niet zien, maar dat, hè? nee dat is geest, dat is een totaal andere bestaanswijze, een pneumatisch lichaam, we hebben er nog geen idee van, maar dat is dus niet onderworpen aan, aan alle psychische toestanden die we hier meemaken, dat, dat, zo'n lichaam niet, nee een pneumatisch lichaam beheerst door geest, ja. Ik kom er nog even op terug, want ik zei van, dat lichaam dat kent inderdaad geen, dat zal geen bloed hebben. Dat kan ik ook bewijzen hoor, want even later zegt Paulus in ditzelfde hoofdstuk, hij zegt, dit spreek ik even wel uit broeders, vlees en bloed, dat wil zeggen vlees samen met bloed, kunnen het koninkrijk gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Wat wij zullen ontvangen, dat is niet een lichaam met bloed, gekenmerkt door ziel. Nee, een pneumatisch lichaam, een onvergankelijk lichaam. Is er een natuurlijk lichaam, maar dat kunnen we nu dus doorstrepen. Er, hij zegt, is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen, eerst het een, dan het ander. Al dus staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. En u weet dat Paulus hier citeert, ook uit het boek Genesis, niet uit Genesis 1, maar uit Genesis 2. In Genesis 2, daar, schrijft Paul, daar, schrijft, uh, daar wordt geschreven, staat geschreven, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, en blies de levensadem, de geest, de, ja, hier staat een specifiek woord, de neshama, in zijn neus. De levensadem. Ik, ik laat dat even voor wat het is. Maar het gaat me even om die laatste zinsnede. Er staat namelijk achter, alzo werd de mens tot levende ziel. Er staat niet, hij kreeg een ziel. Nee, hij werd een levende ziel. De mens is een ziel. Ja, dan moeten we, we moeten van een heleboel begrippen af. Hè? U, u kent ongetwijfeld de uitdrukking die al uit de Griekse filosofie stamt. Namelijk, de, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Nou, de Bijbel spreekt helemaal niet over onsterfelijke ziel. Weet u wat de Bijbel zegt? De ziel die zondigt, die zal sterven. De Bijbel spreekt zelfs over dode zielen. Maar hier, de mens is een levende ziel, wel, en waar is een, een levende ziel van gemaakt? Nou gewoon, zoals hier staat, van stof uit de aardbodem. Dat maakt hem nog niet levend, levend wordt hij doordat hij levensadem in zijn neus heeft. Maar waar is een, een ziel van, van gemaakt? Nou gewoon van stof uit de aardbodem, net als dieren. En karakteristiek daarbij is dat het bloed in de aderen heeft stromen en gevoel heeft... passie heeft... sensaties kent... dat is ziel... wat ik trouwens... in dit verband ook nog even op wil wijzen is... dat woord aardbodem... in het Hebreeuws dat is... adama... het woord mens... hier al werd de, de mens... dat is het woord... adam... maar adam... ...betekent eigenlijk gewoon... ...het komt voort uit de aarde. Het woord mens... ...betekent eigenlijk een aardeling. Dat wil zeggen... ...voortkomend uit moeder aarde. Die H-uitgang... ...is eigenlijk ook vrouwelijk. Maar dat is, is nog weer een ander verhaal. De mens komt voort... ...inderdaad uit moeder aarde. Maar wat, wat dan ook nog opmerkelijk is... ...het woord voor rood... ...in het Hebreeuws dat is ook hetzelfde woord. Dat wil zeggen dezelfde letters uit samengesteld. Alleen spreek je dan uit Adam. Maar hetzelfde woord. Rood. En dan heb je nog een woord. En dat is bloed. Dat is Dam. Dat is het Hebreeuwse woord voor bloed. Zodat een ziel, een levende ziel. Dat is Adam. Wel, hij wordt gekregen. Kenmerk door het rode bloed komt voort uit de aarde die dan ook inderdaad als kleur heeft rood daar zit in, in de, die Hebreeuwse symboliek zo enorm veel schatten ook want het, het schitterende is ook dat de, de Hebreeuwse letter Alef, die eerste letter ja ik doe nu rechts dat komt omdat het Hebreeuws van rechts naar links leest hè? maar de Alef, dat is de letter die staat voor de naam van God. De één, de Alva, de Alef, staat voor God. Waar die zich verbindt met het bloed, God die zich verbindt met het bloed, zie daar de mens, Adam. Nou, hoe dat ook zij, daar is zo'n directe verwantschap tussen het bloed... ...tussen de mens, tussen de aarde... ...heeft allemaal direct met de, uh, elkaar te maken. Hoe dat ook zij, de mens is uit de aarde genomen... ...en als ziel samengesteld uit stof uit de aardbodem. Nou, zegt Paulus... de eerste, uh, ...er staat geschreven... ...de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Ja... De laatste Adam, een levendmakende geest. Hier weer zo'n geweldige tegenstelling, namelijk tussen de eerste Adam, die slechts een type was, of slechts, ja, feitelijk wel, slechts een type was van de laatste Adam. De ene werd ooit uit de aarde genomen en al zo een levende ziel. Wel, de laatste Adam, hij is een levendmakende geest. En de laatste Adam wil zeggen, sommige mensen zeggen wel eens de tweede Adam. Maar die, die term kun je beter niet gebruiken. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Hij is de laatste Adam. Want de tweede Adam zou nog kunnen suggereren dat, er ook nog weer, dat het weer mis kan gaan. Met Adam. Nee, 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 nee. Hij is de laatste Adam. Hij is de definitieve versie, zal ik maar zeggen. De, de, ene was, de eerste was slechts een type, een noodzakelijke voorloper van en een aankondiger van de laatste Adam. Maar waarom heet ook de laatste Adam, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, waarom heet die Adam? Wel heel eenvoudig. Hij sluit de hele mensheid in. Hij is de mens en sluit de mensheid in. Zoals in Adam, 1 Corinthe 15 vers 22, zoals in Adam alle mensen, wij allemaal stervelingen zijn, zo zullen in Christus, de laatste Adam, allen worden levend gemaakt. En dat is precies wat, wat hier staat in vers 45. In Christus, dat wil zeggen de laatste Adam, zal heel de mensheid worden levend gemaakt. En als ik het heb over leven, dan bedoel ik maar niet slechts... Um, tot, tot leven komen, maar leven met allemaal hoofdletters, leven zoals Paulus het hier in dit hoofdstuk aan, aan, het, aan het licht brengt en, en allemaal uh, daarover uitweidt, namelijk leven dat de dood achter zich heeft, leven in heerlijkheid, onvergankelijkheid en kracht. Dat is leven. Dat wat wij hier kennen is geen leven, dat is sterven. Het proces dat op weg is naar de dood. Dit is echt leven. Wel, die laatste Adam, hij is sinds zijn opstanding uit de doden, de, de laatste Adam, een levendmakende geest. En hij staat ervoor gerand dat heel de mensheid, dat leven wat hij aan het licht bracht, ten deel zal vallen. Maar zegt Paulus er dan nog bij, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse en daarna het geestelijke. Waarmee je trouwens ook ziet dat het allemaal design en ontwerp is. Er ging nooit iets mis in de hof van Eden. De mens at van de verboden vrucht, hij viel in ongehoorzaamheid, et cetera, dat is waar, maar het liep God niet uit de hand, want God had bij de creatie van Adam, de laatste Adam al op het oog. Eerst zou het zielse komen, pas daarna het geestelijke, het geestelijke. Ja. Het geestige. Dit bestaan wordt allemaal gekenmerkt door, door, door ziel, maar daarmee ook met problemen. Dat vind ik altijd wel eigenaardig, als we het hebben over de psyche en over ziel. Nou ja, het woord het bijvoeglijke woord zielig is al zo tekenend. Het heeft altijd te maken met problemen. En psychologie, psychiater, de psyche, dat, aan dat woord... Daar kleeft al de ellende, de nadigheid, het verleden aan vast. Dat zit er gewoon aan vast. Bij geest daarentegen, zoals Paulus het uiteenzet, geest heeft te maken met leven. Geest is ook gewoon leven. En dat leven, die levenmakende geest, dat heeft te maken met luister, met heerlijkheid, met onvergankelijkheid, met kracht. Kijk, dat is geesten, want daar komt namelijk geen eind aan. Daarom, het is veel meer, ik zei het bij de aanvang al, het is veel meer dan een woordspeling, zielig, geesten. Het is precies wat het is. Het is niet de psyche en de psychologie en wroeten in het verleden. Nee, het is, want dat is ook psychologie, hè, dat weet u, hè, altijd wroeten in het verleden daarentegen de pneuma zoals Paulus het hier uiteenzet dat heeft te maken met de toekomst die God voornemens is aan het licht te brengen waarheen hij op weg is kijk, als je dat voor ogen hebt dat maakt vrolijk dat is geestig dan kun je de dingen hier ook relativeren ik ben er ook vast van overtuigd dat er het beste medicijn is wat er bestaat voor, voor, voor alle zielse mensen, zoals wij allemaal zijn. Namelijk. Deze geestige boodschap. Werkelijk goed bericht. Dan, kun je na, dan ben je in staat. Dan blij, we blijven hier gewoon. Dit is een. Dat is, dit is dit zielse lichaam. Dat blijft het. Daar moeten we het nog even mee doen. Ja. Maar in dit zielse bestaan. hebben wij geest. Een geestige boodschap. Een, we hebben in deze aardse vaten. Hoe staat het? In deze. Uh, aardse vaten, ja, hebben we een, een schat en dat, is, en dat is die pneuma, dat is die geest wel het eerste is, uh, is ziels, daarna is het geestelijke zo heeft God het ontworpen en zoals mijn broer Dirk dit al eerder aangaf, eerst is daar die rups maar dat is slechts een, een tijdelijk fenomeen, dat is slechts om de vlinder, die, die vastzit aan, 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 de, aan de aarde met zoveel pootjes, daaraan, en alles ook vreet, vereet, Ja, wel als die het, zijn bestaan aflegt, dan daarna is daar die vlinder inderdaad geassocieerd met met, met die kleurenpracht en die en, en vliegt zo, de hemel is niet meer gebonden aan dit aardse bestaan. Dat is pneuma, dat is geest. Heeft ook alles weer met honing te maken. Dat, dat vreet niet meer. Ja. Goed, nou wil ik nog even naar 1 Corinthe 2 toe. Dat moet, want dat is de omgekeerde volgorde, want ik ben begonnen bij 1 Korinther 15... en nu ga ik naar 1 Korinther 2. Daarin wil ik ook laten zien hoe Paulus ziel en geest van vaneenscheidt. Heel duidelijk, heel simpel en ook heel krachtig. Hij schrijft in vers 11 van dat hoofdstuk... Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Dat is een simpele vaststelling, toch? Dat wie kent een mens beter dan zijn eigen geest? U zegt God zelf? Ja, uiteraard. Maar ik bedoel onder de mensen. Niemand uh, wordt beter gekend dan juist door jezelf. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest? Een ander is, staat altijd op een afstand. Nou, Paulus vervolgt, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. moet moeten trouwens bijzeggen: die geest Gods is niet een aparte persoonlijkheid. Zoals heel vaak gezegd wordt. Hè. Het woord drie e net kwam vanmorgen nog voorbij. Dat is een term die we niet in de Bijbel vinden. ...ja Bartje kende hem wel... maar ...en vele anderen gebruiken hem ook... ...en het is een heel belangrijk leerstuk... ...maar dat, zo spreekt de Bijbel er niet over... ...de geest gods is niet een aparte... ...persoonlijkheid, zoals de geest in de mens... ...ook niet een andere persoonlijkheid is... ...dan de mens zelf... ...nee het is gewoon des mens een eigen geest... ...die weet wat in hem is... ...nou zo weet ook niemand wat in god is... ...dan de geest gods... ...niet zo moeilijk lijkt me hè? ...nou we lezen verder... Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Waarom? Hoe, hoe trouwens? Moet ik er ook bij zeggen. Wel, gewoon door het woord. Wij hebben de geest van uit God ontvangen, en dat is woord, dat blijkt ook wel, want er staat achter. Pardon. Opdat wij zouden weten wat ons ...door God in genade geschonken is. Daarom, die genade, de geest van God, die, die maakt ons bekend. Wij, nou, laat ik het lezen. Wij hebben ontvangen de geest uit God. Waarom? Omdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En daarom, zijn woord maakt ons bekend, wie hij is, wat hij weggeeft, wat zijn genade is, hoe hij ons blij maakt, want dat is wat genade is. En opdat wij dat zouden weten. Heeft niet te maken met voelen, ik zeg het nu alvast even, dat blijkt in het vervolg ook. Het heeft niet te maken met voelen, met sensaties, met de zintuigen. Nee, het heeft te maken met dat wat je hoort, wat hij Zegt wat hij vertelt, wat staat geschreven. Dat weten wij. Het is zo belangrijk om dat te weten. Dat je geloof, geloof heeft te maken met dat is uit gehoor. Niet uit gevoel, ook niet uit, uit wat je ziet. Nee, uit wat je hoort, wat je verneemt van de schriften, wat Gods woord zegt. En gevoel, het woord zegt het al, emotie. Daar zit het woordje motion in. Beweging. Dat is, gaat voortdurend zo. Soms, soms is het hier. Soms is het daar. Maar het is voortdurend. Net als bloed. Hè? Het is voortdurend in beweging. Daar zou je ook niet op afgaan. Dus als, als je dat doet. Dan ben je ziels ingesteld. Ook, ook zielig. Geest. Als je pneumatisch ben, bent. Dan leef je uit wat er gesproken is. Dan weet je de dingen. Wat ons door God in genade geschonken is. En dan zegt Paulus: Hiervan spreken wij dan ook. Met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat wil zeggen: de dingen van de geest Gods die deelde Paulus mee in woorden die ook door de geest geleerd zijn. Dat wil zeggen, Paulus heeft daar woorden aangegeven die ook door de geest hem geleerd waren. Het is hem geopenbaard, en hij heeft het uitgesproken, hij heeft het geheeraald, hij heeft het gepredikt, en hij heeft het opgetekend. En, en niet alleen de boodschap zelf, dat wat hij vertelt is, geestelijk, maar ook, de wijze waarop hij het meegedeeld heeft, in woorden vervat en opgetekend heeft, dat is ook geestelijk. Alles, het, is, het wordt gekenmerkt, het woord van God is geestelijk, is pneumatisch, het is krachtig, het is levend, kortom alle kenmerken die eigen zijn aan pneuma. Doch, zegt Paulus, en nu komen we op dat woord weer, een ongeestelijk mens, maar dat staat er niet, er staat een zielsmens aanvaardt hetgeen van de geest gods is. Een zielsmens dat, is, dat zijn wij eigenlijk allemaal. Dat wil zeggen, we zijn allemaal zielen. Hoeveel zielen waren er in de zaal? Hoeveel zielen? Hoeveel inwoners stelt uh, Soetermeer? Zoveel zielen. Hè? Dat is de mens. De mens is een ziel. Dat zie je ook in ons spraakgebruik nog. Maar een, een zielsmens is een mens die georiënteerd is op de ziel, zoals Paulus dat hier ook naar voren brengt. Ge, eigenlijk geregeerd wordt zoals een dier door ziel, door de indrukken, door de gevoelens, door de. Ja, maar ik moet erbij zeggen, dat is nu juist, er is iets wat een mens onderscheidt van het dier en dat is dat hij geest heeft. Dat wil zeggen ook verstand, inzicht, kan spreken woord heeft een zielsmens is daar niet op georiënteerd, er staat een, 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 een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is kan je hem ook niet kwalijk nemen, want er staat er het is een dwaarsheid kan het niet verstaan omdat het slechts geestig of geestelijk te beoordelen is ik maak geen verschil tussen geestelijk en geestig het heeft namelijk te maken met die pneuma met de geest van god dat, dat kent een zielsmens niet. Het is hem dwaasheid, hij kan het niet verstaan. Je moet, het heeft ook helemaal geen zin om die dingen te vertellen tegen iemand die zielsgeoriënteerd is, want hij zal het domweg niet verstaan. Daar moeten je ogen voor geopend worden. Maar staat er, de geestelijke mens die beoordeelt alle dingen. De geestelijke de, de mens die geregeerd wordt niet door ziel, door sensaties, door indrukken, door zintuigen, nee. Maar de, die beheerst wordt door wat hij weet, wat bekend gemaakt is, door geest. Wel, die beoordeelt alle dingen. Weet u wat het woord hier uh, is wat Paulus gebruikt? Dat is het Griekse woordje anakrino. En dat woord betekent letterlijk nagaan checken, verifiëren, de waarheid ervan achterhalen. Het wordt vertaald in, de, in het Nieuwe Testament met onderzoek doen, in handelingen 28. Of 1 Korinthe 10, ditzelfde, dezezelfde brief dus, met navraag doen. En dan heb ik nog een hele mooie, ditzelfde woord anacrino, dat vinden we ook nog in handelingen 17, vers 11. Daar schrijft Paulus, over die mensen die in Berea waren, dat zij zich... Uh, en deze onderscheiden zich gunstig van hen die in Thessalonica waren. Waarom? Wel, daar zei het woord. Dat is geest. Woord kan je ook niet zien. Hè? Woord hoor je. Zoals je, dat is met de wind ook. Hè? Dat is de geest. Woord, geest. Het woord met alle bereidwilligheid aannamen, accepteerden. En wat deden ze? En Dagelijks de schriften nagingen, en dan staat er weer dat woordje anacrino, of deze dingen zo waren. Dat is geestelijk, of zo u wilt geestig. Checken. naga Kijk, weet u wat mensen vaak denken bij geestelijk? Een geestelijk mens, dat is iemand die heel vroom praat, of met zijn handen in de lucht en zo, helemaal meegevoerd mee wordt door praise, muziek en zo. Maar dat is niet geestelijk. Weet u wat geestelijk is? Wat deze bereers deden, gewoon checken gewoon in het algemeen, zelfs op aardsniveau is het al zo dat als je geest als je de geest dat wil zeggen het verstand voorrang geeft, dan stel je dan ga, dan ga je niet af op emotie maar dan stel je vragen hoe dan wel? waar, waar staat dat? wat betekent dat? hoe bedoel je? He? Dan stel je, waar wil je naartoe? dat is dat, is dat anacrino, maar ja, bij dat geestelijk, ik vond een plaatje op internet zoals dat in kerken en gemeenten dikwijls het geval is. Dan ga je de kerk in, before church, en dan mag je aan de linkerkant je jas en laten en aan, je, aan de rechterkant, daar mag je please leave brains here. Daar mag je niet nadenken. He, de, de, de moet gewoon, daar moet je gewoon lekker praisen. En, en fijn, fijn he, in een warm bad uh, dat we gekomen zijn. En daar voelen we. Dat, dat is allemaal zo fijn. Weet, dat is ook zo'n typische term uh, in, 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 in deze herringen. Deze... Alles is gebaseerd op gevoel. Maar je moet geen vragen stellen. En toen vond ik ook nog deze. Dit plaatje in mijn jargonaut. Dat wil zeggen, jargon, hè. En ze hebben uh, uh, dan een bepaald soort jargon. Nou, dan walzen ze gewoon over alle moeilijke vragen heen. Want je moet niet gaan vragen van hoe dan wel en waarom en wat is, betekent dat en wat is de waarheid. Hè? Nee, dat, die vragen zijn, je moet geen vragen stellen, vooral geen moeilijke vragen stellen wat gisteren ook nog eventjes over bij een gesprek He, dat, dat je in kringen komt ik heb het zelf ook meegemaakt dat, dat als je aan de voorganger dan een, een vraag stelt van ja dat zei je dan we, nee, dat, dat dat, dat werd hij zelfs boos als je die vragen stelde want uh, je moest je handen uit de mouwen steken en het ging er maar om dat we, dat we het fijn hebben met elkaar nee daar gaat het niet om het gaat erom is het waar kijk dat is geestelijk als je geestelijk bent geestig bent dan stel je de vraag klopt het wat, wat je zegt en dan ga je na in de schriften en weet je, dan ontdek je zoveel. En, weet, en dan wordt het echt lachen en daarom, en daar, en daarom komt het woord geestig meteen, <laughs> en meteen om de hoek kijken. Want dan wordt het echt lachen hoor. Want de traditie blijkt dan inderdaad belachelijk te zijn, maar dat niet alleen. Gods woord is zoveel rijker. En dan word je gewezen in de schriften op die machtige rijkdom en op dat werkelijke leven. Kijk, en dan leer je de dingen hier te relativeren. Dat maakt een mens geestig inderdaad, blij, humoristisch, je gaat namelijk de humor van de dingen inzien, maar waar het mij om gaat is, dat een geestelijk mens is dus niet iemand die, die geleid wordt door psychen, dat is ziels, dat wat altijd versleten wordt voor, voor geestelijk, dat is in werkelijkheid ziels, geestelijk dat is degene die checkt, die nagaat precies wat die bereers ook deden en laat u niet gek maken door uh, en ook niet intimideren door mensen zulke vragen moet je niet stellen dat lijkt geestelijk maar het is zo ongeestelijk als de juist, de pest want dat is echt zo als mensen daarmee uh, en op die manier antwoorden geven zelf staat er echter van die, wordt er van die geestelijke, geestige mens gezegd, hij wordt door niemand beoordeeld. Laten we wel wezen, hij is een raadsel voor zijn omgeving. Dat is hij. Hij wordt niet begrepen, maar precies uh, het, het onvermogen van, van die zielse mens waar we het over hadden. Maar staat er dan in het laatste vers van 1 Korinther 2, de, wie kent de zin van de Here dat hij hem zou voorlichten? Of letterlijk staat er eigenlijk, want wie de denkzin van de Heer wie zal hem narekenen ja dat kan niemand het enige wat wij weten van de Heer is dat wat hij bekendgemaakt heeft. voor zover wij iets van hem weten is dat omdat hij gesproken heeft hij vertelt hij heeft zijn woord gegeven daarom weten wij de dingen ja en daarom zegt Paulus ook wij hebben de zin van Christus dat wil zeggen de denkzin van Christus omdat het ons verteld is, wij weten wat ons door Gods genade is meegedeeld en geschonken. Al die rijkdom, kijk daar leven wij uit en dat maakt ons precies ook van zielig geestig. Amen.